0: João, Evangelho de João, capítulo, capítulo 16, versículo 16 a 22. Evangelho de João 16, 16 a 22.
1: Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns de seus discípulos disseram uns aos outros, Que venha ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que venha ser esse um pouco, não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, Indagais entre vós a respeito disse que vos disse um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver Em eis Em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim, também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar.
0: Aleluia! Aleluia! O Senhor Jesus está no frigir dos ovos. Está ali, terminando o seu ministério terreno. Ele está a poucas horas de ser levado para... O sinédrio, ser julgado para ser condenado, para ser morto por minha causa. Aquela é uma morte que não era dele e então ele está preparando os seus discípulos, ele é Domingo passado nós vimos que ele falou, olha, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não têm condições de receber agora. Mas eu vou enviar o Espírito Santo. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim? Da justiça, por quê? Porque eu vou para o Pai. E do juízo. Por quê? O príncipe deste mundo já está julgado. Quando ele terminou de dizer essas coisas, ele diz. É, um pouco, e não mais me vereis. E outra vez, um pouco, e ver A gente não sabe qual foi o intervalo preciso desses versículos 16. Ele é incerto. Isso pode significar que o Senhor estaria Longe deles por três dias. E então. Ele reapareceria para eles. Após a sua ressurreição. Pode ser. Pode ser. Que ele estivesse se referindo àquele período em que ele. Seria crucificado. Enterrado. Enterrado. E depois ressuscitado. Eu tenho uma, uma preferência. Mas a gente não consegue é, realmente marcar a data da morte de Jesus. Mas a minha preferência é que ele não morreu na sexta-feira. É que ele morreu na quinta. Mas isso é só uma questão. Tem alguma gente, gente muito capaz que pensa assim. Que ele ficou três dias mesmo, como o Jonas, porque este era o, o sinal do profeta Jonas, que ficou três dias no ventre do peixe. Ele disse que esse era o único sinal que ele ia dar para essa geração. Mas isso não é o caso. O fato é que ele, ele ficou ou três dias, ou em três dias, no ventre da terra, e ressuscitou. Então este poderia ser o período, um pouco, e depois um pouco. Um pouco não me vereis, outro pouco ver eis Pode também significar que ele voltaria para a casa do seu pai, e então depois de um tempo, que seria a nossa era, que para ele é um pouco... Ele voltaria para os seus discípulos, seria a segunda vinda. Essa é a outra interpretação. Porque tempo para Deus não é nada. Um dia, disse Pedro, é como mil anos. Mil anos como um dia. Então, quando ele disse um pouco e não me vereis e um pouco e vermeis Pode ser que seja também esta segunda interpretação, ou pode significar que por algum tempo eles não o veriam com os seus olhos físicos, mas depois que o Espírito Santo fosse dado no Pentecostes, eles iriam perceber pela fé, de uma forma como nunca tinham visto antes. Iam ver Jesus como o escritor aos hebreus diz, olhando firmemente para Jesus. Então seria essas três maneiras que podemos interpretar esse um pouco. Ou os três dias, ou o tempo até o segundo advento, ou a abertura dos olhos espirituais, quando nós começamos a enxergar da maneira como o Espírito Santo revela. O versículo 17, o versículo 17 diz o seguinte, por favor, meu irmão.
1: Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que venha ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis e outra vez um pouco, e ver-me eis, e vou para o Pai. Olha o que
0: aconteceu com os discípulos, eles entraram em confusão. O que, é que ele quis dizer com esse um pouco? Seus discípulos ficaram confusos, e o motivo tem razão. Por que tem razão? Uh, em João 14, 19, Jesus havia dito uma coisa para eles, dizendo que o mundo não o veria,
1: mas os discípulos vê lo iam. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis.
0: Então Jesus está usando o mesmo verbo. E ele está dizendo, olha, o mundo, daqui a pouco, o mundo não. Isso, esse versículo, esse capítulo 14 é no mesmo tempo. 13, 14, 15, 16 e 17 é na mesma noite. Aqueles versículos, aqueles capítulos ali. Eles estão num pacote só. E ele diz aqui... ó, oh, O mundo não vai me ver mais. Mas vocês vão me ver. E agora ele diz... Por um pouco vocês não me veem. Depois vocês vão me ver. Isso traz... Uma confusão. No capítulo 16... No versículo 10... Jesus disse também alguma coisa
1: interessante. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Oh. Ele disse lá
0: no 14, no 14, é, 19, o mundo não me verá, mas vocês me verão. Agora ele disse, da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Vamos ver ou não vamos ver? Como é esse negócio? Que, que história é essa que o senhor está dizendo? Então, essa confusão dos discípulos tinha uma razão. É que nós não, que não podemos entender claramente o que o Senhor estava dizendo até hoje. O negócio está complicado. No versículo 16, então, vamos voltar ao versículo 16. João 16, 16.
1: Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Como conciliar
0: essas três questões aqui? Eles não conseguiram conciliar essas declarações. O mundo não me verá. Não me verá mais, mas vocês me verão. E é verdade. Depois da ressurreição, o mundo nunca mais viu Jesus. E se o mundo vira Jesus, é por meio da revelação do Espírito Santo. Porque Jesus deixou, Ele não apareceu para ninguém do mundo depois da ressurreição só para os discípulos, só para o povo dele. Vocês, primeiro, o mundo não me verá, mas, mas vocês me verão. Isto aqui está falando da ressurreição. Depois da ressurreição, da ressurreição, os discípulos viram a Jesus. Ele ficou três dias ausente. Mas no terceiro dia, ele se manifestou. Depois nós vamos verificar como isso muda o caráter e muda a vida dos discípulos. É, no, no verso 16, 10, Vocês não me verão mais fisicamente depois da sua ascensão. Depois da ascensão de Jesus, nem o mundo, nem os discípulos, viram mais a Jesus. Paulo diz que ele viu, mas ele não sabe se foi no corpo, ou se foi em espírito. Mas o fato é que tudo indica... Quando uma pessoa disse, Eu vi o Senhor, eu digo, Está voltando, eu quero também sair para ver. Porque aí é quando todo olho verá. Essas visões do Senhor, pode ter cuidado, que pode ser apenas uma projeção mental. Porque Ele disse, Não me vereis mais. Mas quando Ele diz aqui no verso 16. Vocês não me verão, e vocês me verão, é entre a morte e a ressurreição. Vocês não me verão, mas depois vocês me verão. Só os discípulos, como eu disse, de Jesus, viram a Jesus ressuscitado. Nós vamos ver isto. Paulo vai mostrar isso em 1 Coríntios, no capítulo 15, ah, deixa eu começar com o 1, era para ler só do 5 para o 6, mas vamos começar com o 1, porque é tão bom falar do Evangelho que eu não posso deixar de ter o privilégio de falar do Evangelho aqui. Os versículos 1 a 3, ou de 1 a é, 4, nós temos aqui a verdade substancial do Evangelho. Versículo
1: 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Peraí,
0: peraí, peraí. 1 Coríntios, capítulo 15.
1: 15. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Peraí, o que, que é Evangelho?
0: Você sabe que essa palavra só aparece no Novo Testamento. Não é que no Velho Testamento não tivesse Evangelho, que tem. O Evangelho já começa no capítulo 3. Na hora que o homem cai, o Evangelho aparece. Mas na, na clareza, na efetividade, ele aparece quando a, o verbo se encarna e vem para uma obra redentiva, e ele disse assim, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho, tal como vula preguei, ele vai dizer depois, o que é o Evangelho, continue a leitura do verso 2,
1: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal, como vula preguei, a menos que tenha escrito em vão,
0: ele aqui faz uma questão, eu preguei o Evangelho, vocês receberam o Evangelho, vocês prestem atenção que o Evangelho foi feito como a palavra fala. Eu não sei se vocês creram certo, pode acontecer que creram em vão, mas no verso 3 ele entra dizendo que é o Evangelho.
1: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras. E? e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
0: Aqui nós temos a definição do Evangelho. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Entre a morte e a ressurreição, ele ficou oculto dos olhos dos seus discípulos. E ele estava realizando uma obra tremenda, ele foi até os espíritos, pregou aos espíritos em prisão. A gente não sabe explicar como é isto, mas o sábio é que ele realizou uma redenção perfeita. E agora, Paulo vai dizer aqui, da partir do 4. Então, o que é, que é evangelho? É a boa notícia de que Cristo morreu e ressuscitou, mas ele incluiu mais gente naquela morte. Aquela morte não era dele. Era sua, era minha, e nós morremos com ele, e ele nos ressuscitou para nós sermos umas nova, novas criaturas em Cristo Jesus. Isto é o Evangelho. Versículo 4.
1: E que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia. Agora é o 5, eu estou tô, tô erra, tô errado. Segundo Bora. as Escrituras. Uhum. E apareceu a Cefas e depois aos doze.
0: Ai, ai, ai. Tem um negócio aqui que a gente... Apareceu a Cefas e depois aos doze. Como que apareceu os doze? Se Judas tinha caído fora já naquela noite. Será que ele apareceu a Judas também? Interrogação. Ou será que já Matias estava aí nesse meio? Mas se José também? Quem eram esses doze a que ele apareceu? Ou alguma de Problema que ele só apareceu aos onze. Nós não sabemos o texto o que significa, de fato. Há muitos pesquisadores que levantam a possibilidade até de que ele apareceu a Judas e que Judas só se enforcou depois. Mas isto, ele apareceu a Cefas. E depois apareceu aos doze. Agora, quando foi que ele apareceu às cefas? Sozinho, nós também não temos esta informação. Sabemos que ele apareceu às mulheres, ele apareceu aos dois no caminho de Maús. Depois ele apareceu aos discípulos que estavam no domingo reunidos na casa e ele teve várias aparições até o dia em que ele foi assunto aos céus, dez dias antes do Pentecostes. Durante quarenta dias o Senhor apareceu aos seus discípulos. Versículo
1: 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem.
0: Quantas pessoas Jesus apareceu? Ele disse que foram alguns irmãos, cerca de 500 irmãos. Cerca de 500 irmãos. Ele não apareceu para homens porque a partir do Espírito Santo toda a revelação é por meio dele e da palavra. O ministério de Jesus finda no sentido de sua manifestação ao mundo quando ele foi assunto aos céus. O assunto agora é do Espírito Santo. É só o trocadilho porque não pode rodar assim tão perto. Versículo 18. Evangelho de João, capítulo 16, verso 18.
1: Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco, não compreendemos o que quer dizer.
0: O que, que ele quer com esse um pouco? Os discípulos ficaram intrigados. O que, que significa este um pouco? Não compreendemos o que é isto. Eles perguntavam um com o outro o significado destas palavras, um pouco e não me vereis, outro. Estranhamente, temos o mesmo problema hoje. Não só os discípulos. Não sabemos se Jesus se refere aos três dias antes da sua ressurreição, aos 40 dias antes do Pentecostes ou aos mais de 1900 anos até agora. Nós não sabemos. O que sabemos é o que ele vai dizer para baixo um pouco. Versículo 19
1: e 20. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disso que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, em verdade eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria.
0: Aleluia! Aí ele começa a dizer, ó, vocês são muito curiosos para saber coisas. Essa questão aqui, é, Jesus, como é que ele percebeu? Alguns dizem, porque ele era Deus, ele percebeu o que, que eles estavam pensando. Ou porque ele era o mestre dos mestres, ele sabe como é que o aluno está com, com dúvida, querendo perguntar. Então ele, ele percebeu e por meio das perguntas dos discípulos, Jesus revela o seu plano, o seu pleno conhecimento da perplexidade que estava tomando conta ali no meio dos discípulos. Então ele responde de uma maneira... Um tanto, como sempre ele fazia. Jesus nunca foi direto ao assunto. Ele era parabólico. Mais adiante, no outro domingo, talvez, nós vamos verificar. Quando ele fala de uma maneira, ele diz, agora o senhor falou. Para falar mesmo. Porque Jesus só fala, de fato, para os seus íntimos. Ele dá os segredos para os íntimos, como nos fala o Salmo 25. Mas aqui, o mundo, Jesus vai dizer assim, o mundo se regozijará, porque ele vai crucificar o Senhor. E vocês vão ficar tristes. Mas a tristeza de vocês vai se converter em alegria. Ah, o mundo estava dizendo, nós vencemos. Ele foi derrotado pela morte. Está arrasado. Mas Jesus disse, não fiquem tristes, porque a tristeza de vocês vai ser convertida em alegria será apenas por um curto prazo. Sua tristeza se transformará em riso, em felicidade, em abenventurança. Primeiro, pela minha ressurreição. E segundo, pela vinda do Espírito Santo. Então, para todos, Todos os discípulos de todas as idades, a tristeza se transformará em alegria quando o Senhor voltar. Aí, vai ser uma festa. A festa do contentamento eterno. Primeiro, Jesus estava falando que a sua ressurreição iria gerar alegria. Vamos ler em Mateus capítulo 28, versículo 8. Mateus 28, 8.
1: E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Engraçado. Tomadas de medo
0: e não de alegria, mas de grande alegria. O que, que aconteceu? O impossível. Porque agora nós não temos ressuscitação. Nós temos ressurreição. Já havia acontecido lá no Velho Testamento ressuscitação de defuntos, Mas ressurreição foi a primeira. Mesmo aquele defunto que tinha caído sobre os ossos do profeta Eliseu e ressuscitou. Ele não teve ressurreição, ele teve ressuscitação. Mesmo aqueles que Jesus ressuscitou, a filha da viúva de Naim. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. Eles não tiveram ressurreição, eles tiveram ressuscitação. Qual é a diferença da primeira para a segunda. Ressuscitação, você volta a ter a vida que você tinha antes. Ressurreição, você volta, você tem uma vida que você não tinha antes. É uma vida eterna. É a vida da salvação. Nós não somos, vou dizer uma heresia aqui, mas desculpa. Nós não somos salvos pela morte de Jesus. Nós somos salvos pela sua vida. A morte dele foi o lugar onde ele tirou a nossa. Para que pela sua ressurreição ele nos desse a sua vida. Porque nós somos salvos pela vida de Cristo. A alegria dessas mulheres. Foi tremenda. Mas depois nós vamos ver que a alegria não é só delas. A segunda... Primeiro primeira é a alegria da ressurreição. A segunda é a alegria do Espírito Santo. O, reino, o que é o reino de Deus? Romanos capítulo 14, versículo 17. O que é o reino de Deus?
1: Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Olha o que ele diz.
0: Quando a gente faz um casamento, a gente dá como e bebes para os convidados. Aí tem aquela alegria. É aquela, aquele conceito de que a alegria vem das tripas. Quando a pança recebe alguma coisa, fica alegre. É uma coisa mais ou menos ligada a, aos, aos hormônios. Mas essa é uma alegria pífia. Elas muitas vezes terminam em ressaca. Não é essa alegria, não é comida nem bebida. Alegria é justiça. Que justiça? A justiça do STF? Não, essa é tristeza profunda. É a alegria de quê? É a alegria de, da justiça de Cristo a nós, imputada pela sua graça. É, é justiça. E, consequentemente, da justiça vem a paz. Porque justificados mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, temos paz com Deus, com o Márcio. Aliás, eu preciso que você corte meu cabelo essa semana. Tá, o Covid comeu, comeu, está comendo, está caindo tudo. Só dá um jeito. Com, com Deus, com o, o homem, com o outro e comigo. Eu que não tinha paz. Agora festejo uma aceitação incondicional. Eu não sou mais bastardo, eu sou filho legítimo. Onde o Espírito Santo veio habitar, sendo a razão da grande alegria, a alegria do Espírito Santo. E depois, a alegria da salvação completa, do retorno do Senhor. Vamos ler esse pedacinho desse texto. Ele é grande, mas ele é lindo. Romanos... Perdão, Romanos. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos começar do, do versículo 3. 1 Pedro
1: 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma vida, uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
0: Para, para, para. Quando foi que Ele nos regenerou? Quando foi que nós fomos regenerados? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Não pela ressuscitação, mas pela ressurreição. Porque ele venceu a morte, venceu o diabo, venceu o mundo e vive e reina para sempre. Se eu tivesse tempo aqui, eu ia ler a história de George Frederico Handel. Quando ele compôs o Messias... Coisa mais extraordinária. Quando ele descobriu, ele estava fracassado. Ele tinha perdido tudo. A mulher, ele tinha perdido as, os bens. Ele estava completamente arrasado, destruído. Como um, um alemão na Inglaterra, desprezado, um estrangeiro, depois de ter fracassado na companhia de, de ópera, que estava bombando num certo tempo, agora ninguém queria escutar mais ópera. E Handel estava lá, por o coxo foi para Chester, no interior da Inglaterra, acabado, e ele pediu ao Senhor... Uma outra chance para ele manifestar ao Senhor. O Senhor moveu o céu e a terra. Chamou o duque de Cavendish. Chamou William Jennings. Mandou montar um esquema. Trouxeram os textos. Quando ele começa a ler os textos. Ele descobre que aquela história de Jesus era a história dele. E ele tem um momento que ele diz assim. Eu vi... Que a morte de Jesus era a minha morte. E que a vitória de Jesus era a minha vitória. E ele balançava a cabeça de um lado para o outro. E começou 24 dias, dia e noite. Escrevendo e cantarolando. Escrevendo para produzir uma obra que dá um pouquinho mais de duas horas. Mas é demais. Não assisto pagode, nem que a vaca tussa, mas assisto pagode, tudo que é pagode eu assisto, tudo que é de Deus me dá alegria, e ver aquele, aquele oratório sublime. Quando encontraram, Rendel estava três dias sem comer, Alguém disse que ele teve um desmaio, outros disseram que ele teve um transe. E ele estava, em... quando o ajudante dele conseguiu quebrar a porta da casa porque ele tinha batado o cara para fora. Ele estava encontrar ele sentado em cima dos manuscritos chorando e dizendo: e "Eu tive uma revelação de anjos. Eu vi o Senhor da Glória. Ah, coisa mais linda." É tão linda que o rei Jorge II, quando ouviu pela primeira vez, quando chegou no Aleluia, ele ficou de pé. Um daqueles ajudantes do rei disse: O senhor está cansado depois de duas horas? Ele disse: Não posso ficar sentado diante de uma coisa desta, que é dedicada ao rei dos reis. Eu tenho que ficar em pé. Um homem fracassado encontrou Jesus. E Jesus transformou a vida deste homem Alegria Quando canta o aleluia Aqueles Três, cinco, sete Três, cinco, sete Aleluia, aleluia, aleluia Olha, estou aqui arrepiando Arrepia monge de pedra Alegria do Senhor Como é que você pode viver? Agora vamos ler, continuar aqui Olha, é a ressurreição. Vamos lá.
1: Para uma herança incorruptível.
0: Você sabe o que é incorruptível? É que não passou pelo Congresso Nacional. Incorruptível. Segunda. Sem mácula. O que, que é sem mácula? Não tem, não tem um defeito. A herança que você tem é incorruptível. Sem mácula. É mais... Imarcessível O que, que é imarcessível? Que não murcha a criatura Que não desaparece É uma coisa eterna Uma salvação eterna E ainda fica uma turma Achando Com aquela cara Azeda de achando, é, Foi uma vantagem Deus me salvar Para ele Misericórdia.
1: Vamos lá. Reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Eu já fui salvo.
0: Não tem mais condenação. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que, é que você diz? Já fui salvo. Eu estou sendo salvo. Eu estou sendo salvo. Tenho uma salvação da minha alma, contínua. E eu serei salvo. A salvação que vai se revelar no último tempo. A salvação do meu corpo. Quando eu vejo o que, que o Covid fez no meu ombro, nos meus dedos, no meu cabelo na minha memória, eu digo para ele assim, virinhos de meia tigela, eu terei um corpo glorificado, o que você fez aqui é provisório e eu tenho algo permanente, isso é gostoso a gente tripudiar, porque eu aprendi a tripudiar com Paulo, quando ele pega o ou a bandeira branca diz, onde está, o morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão, ó inferno? Isso é, isso é demais. Porque tem certeza da ressurreição de Cristo.
1: Vamos lá. Nisso exultais. O quê? O quê que é? O que é
0: exultar? Eu, eu fui esportista, eu fui torcedor de time. Eu assisti um dos jogos mais monumentais da face da terra. Santos e Milan. Maracanã cheio. Milan ganhando de 2 a 0. Segundo tempo, Santos ganhou de 4 a 2. Pensa numa criatura pulando. E... Quase 200 mil pessoas dentro do Maracanã. A gente não podia pular, porque se pulasse o pé do outro, entrava embaixo. Cheio, lotado. Que alegria, santos. E Pelé não fez nenhum gol. Isso é pífio. Isso é vergonhoso diante da alegria do Senhor. E eu tenho que viver. Murmurando, reclamando, criticando. Este é caráter de quem? De quem foi redimido? A vossa tristeza se transformará em alegria.
1: Vamos lá. Nisso exutais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações... Tem provação, tem contristamento.
0: Nós estamos num mundo caído. Num mundo... Não vou dizer não. Eu já ia pegar mais um outro político aí, mas não vamos deixar para lá.
1: Para quê? Para, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor glória e honra na revelação de Jesus Cristo
0: isso aí está falando da segunda vinda na revelação dele
1: quando ele vier o que, que vai acontecer quando ele vier, continue a quem não havendo visto a mais no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória
0: aleluia Alegria da ressurreição. Alegria do Espírito Santo. Alegria da segunda vinda de Cristo.
1: É até o 9 né, que eu botei? Obtendo o fim da vossa fé. A salvação da vossa alma. Ah, meu Deus, querido.
0: Nada é mais notável do que a velocidade com que uma mãe esquece as dores de parto, depois do que o seu filho nasce. João 16, 21.
1: A mulher quando está para dar à luz tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem.
0: Lá você não nasceu nenhum homem, né? Na casa de vocês. Ainda não. Opa, o cara é valente! Já tem três meninas e está indo ainda não. Ainda dá para frente, Juju? <risos> Ali tem, tem dois, dois. Dá alegria ou não dá alegria? Mas a mãe que eu queria ver as mães dizendo assim. Tem dores de parto, tem dores, dores de parto. Diz que é a terceira dor mais doída do mundo. Que a primeira é tétano. A segunda é, é... Não. A segunda é herpes. E a terceira é parto. Dor de rins que é depois, mais outros bichos. Eu, meus irmãos, eu tenho que me alegrar diante do Senhor. Não tenho outra coisa. A gente sofre, mas não tem coisa maior que ele está dizendo. A alegria da mãe quando nasce o filho. Parece que Acabou de nascer, estava chorando, gritando. Se você já foi numa maternidade para ver uma mulher parindo, ela... Quando a criança nasce e chora, que coisa mais linda. Às vezes é a mais feia do mundo, mas ela é lindo, É É lindo. Coisa mais gostosa. E Jesus pega esse exemplo. Nada é mais notável do que a velocidade com que uma mãe esquece das dores de parto depois que o filho nasce. É rápido. E nós, dizemos, somos novas criaturas? Hum. hum, é uma gemeção. Um povo que geme, que reclama. Murmura, os discípulos iriam passar por isto. A tristeza relacionada com a ausência do seu Senhor seria rapidamente esquecida quando eles o vissem novamente. João 20, 20, já estou acabando, viu, gente? Eu passei um pouco porque eu contei a história do do, do Hendel que eu não ia contar e comeu bem uns 10 minutos do meu Castro. Dá tempo, né?
1: E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor.
0: Quando o Senhor chegou, passou por meio de uma parede, saiu da terceira dimensão, entrou na quarta, na quinta, entrou de novo na terceira dimensão. E ó, aqui estavam os sinais dos cravos, aqui estava o lado... Furado, era Ele mesmo Estes sinais são eternos Ele é o único ser De toda a criação Que estará no mundo redimido que terá um defeito O defeito dos meus pecados Ele vai ter aquelas marcas Forever And ever Amém Versículo 22, já estamos terminando, viu gente?
1: 16,
0: 22.
1: Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar.
0: Eu acredito que essa visão aqui, é são as três porque aqui está difícil da gente entender. Eu os verei novamente. E se se refere à sua ressurreição, ao seu envio do Espírito Santo no Pentecostes, ou ao seu segundo advento? Creio que as três coisas, o resultado é a alegria. E uma alegria que não pode ser tirada. Quando o um monarca, Vamos pensar aqui na rainha Elizabeth, quando ela está no palácio, lá na Inglaterra, o palácio de Buckham, ou de Windsor. Não dos palácios. Quando ela está presente, a bandeira tem que estar hasteada. Quando você vir passando em Londres a bandeira hasteada em algum palácio da rainha, é porque ela está presente. E um irmão, que eu não sei quem foi que disse, é considerado anônimo, e disse assim, a alegria é a bandeira defraudada na fortaleza do coração quando o rei dos reis está em casa. A alegria... É a bandeira. Você sabe que tem um, um homem que quase perdeu a cabeça, lá na Bíblia, ele chamava Neemias, o copeiro do rei Atarxerxes. Ele foi à presença do rei quando ele tinha que ir, ele tinha que ir com o um copo de vinho para servir o rei. Quando ele foi para servir o rei, o rei virou para ele e disse, Neemias, por que está o teu semblante decaído? Porque você entrar na presença do rei com a cara de tristeza, guilhotina. E ele disse, o meu povo está em horrores, a cidade do meu povo está destruída. E aí o Espírito Santo fez com que ele ganhasse a atenção do rei para que fosse restaurar. Como é que você entra na presença do rei e dos reis? daquele que deu tudo por você, com esse estilo de vida, de cabeça baixa, de tristeza. Santo Agostinho, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele disse, o cristão deve ser um aleluia, da cabeça aos pés. Ele deve ser um aleluia, um povo de alegria, a tristeza é transformada em alegria. Alguém já disse... Um cristão sem alegria... É um difamador do seu Senhor. Já no dia do nascimento dele... Os anjos desceram do céu e disseram: eis que eu vos trago uma nova de grande alegria que será para o todo o povo. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador que é Cristo Senhor. E quando ele, é assu... quando ele é sai da terra e é levantado, ele celebra a sua perfeita alegria. Jesus, a alegria dos homens composição de Johann Sebastian Bach. Hoje à noite você vai para casa. Tem em português. É bom ouvir na língua da gente. Ouça essa esse hino. Jesus é a alegria dos filhos de Deus. Se eu e você estamos tristes, é circunstancial, é alguma coisa que aconteceu, mas como diz Paulo, tristes, mas sempre alegres, o Senhor transforma a nossa tristeza em alegria.